0: Меня зовут Алексей, это подкаст «Пей и слушай», подкаст о барной культуре и интересных историях. Привет, это уже девятый выпуск подкаста «Пей и слушай», в котором мы поговорим о напитке, у которого есть целых три интересных истории создания и напиток, который полностью пропитан таинственностью. Это Кровавая Мэри, конечно. Рецепты Кровавой Мэри такие же личные, авторские, как и для Мартини, к примеру. Разные бармены использовали как и перечный соус, так и соль и лимон, так и различные приправы и специи, даже устрицы. И каждый делает Кровавую Мэри по-своему. Но что делает Кровавую Мэри такой идеальной? И какова полная история этого знаменитого коктейля для позднего завтрака? Кровавая Мэри настолько широко известна, что у нее есть свой национальный день с 1 января. Это неофициально объявленным в Америке Днем Кровавой Мэри. Как, впрочем, и большая часть мира пьющего коктейли. Это может быть действительно отличным коктейлем, который заслуживает такого почтения. Но он также может быть и слабым, безвкусным и, откровенно, очень пресным разочаровывающим коктейлем. Хитрость в том, чтобы использовать отличные ингредиенты, правильный рецепт и интересные техники. Вообще, а в рекомендуемом рецепте кровавой мэри есть водка, томатный сок, перечный соус, черный перец, и соль и сельдерей. Теперь это общие ингредиенты почти для всех современных кровавых мэри. И также в рецепте может использоваться еще лимонный сок для придания свежести и его включение становится нормой. Но сейчас еще все ингредиенты используются с небольшим добавлением сахара, чтобы сбалансировать добавление лимонного сока и усилить вкус других ингредиентов. Также лично я люблю добавлять болгарский перец, чтобы придать больше аромата. Вариантов в Кровавой мэри очень много. Любой бармен может придумать и создать свою интерпретацию этого коктейля, и каждая уважающая себя страна уже сделала свой коктейль. Просто адаптировала его под какие-то свои культурные обычаи. Кровавый мэри вкуснее, если томатный сок сохраняет некоторую вязкость. Поэтому обязательно встряхивайте, но не перемешивайте. Я рекомендую 20 оборотов с кубиком льда, взятым прямо из морозильной камеры. Также ведутся много споров о том, лучше ли подавать кровавую мэри с льдом или без. Ответ со льдом. Но лед должен поступать прямо из морозильной камеры, потому что другой любой лед слишком влажный. Историй создания Кровавой Мэри множество. Сегодня мы поговорим о трех самых интересных и таинственных. Создание Кровавой Мэри часто приписывают Фернану Петю в 1920-х годах, когда он был молодым барбаном в Бархейз, Нью-Йорк в Париже. Стоит напомнить, что Хэрис Бар в Париже это был тот самый бар, где позже изобретут Беллини, который был в раннем выпуске. Тем не менее говорят, что он похоже просто приправил существующую хорошо зарекомендовавшую себя комбинацию водки и томатного сока, которую разработали в отеле Регис в Нью-Йорке в сороковых годах. И истинным же создателем пикантной смеси водки и томатного сока, вероятно, был Джордж Джессел, голливудская звезда 50-х. И вполне вероятно, что он также окрестил свой любимый напиток как «Кровавая Мэри». Это, безусловно, наиболее полная история создания названия напитка, известного сегодня как «Кровавая Мэри». Написано Джеком МакГарри из Нью-Йоркского мертвого кролика. Этот подробный отсчет был впервые опубликован недавно и, по моему мнению, остается самым авторитетным. Утверждается, что он создал коктейль, когда был за барной стойкой Парижа в начале 20-х годов прошлого века. Причем 1921 год наиболее часто упоминается в качестве ключевой даты. Ну и, понятное дело, это значит, что именно эта дата, скорее всего, является той самой знаменитой датой создания этого коктейля. Бывший американский ежакей Тед Слоун приобрел участок, расположенный по улице Даун 5 в 1911 году. Он превратил то, что было в бестро, и позже в американский бар, назвал его The New York Bar. Именно слово он назначил Гарри Маклхана шотландского бармена с потрясающим резюме. Гарри работал в баре отеле Нью-Йорк Плаза на Манхэттене, и бар очень быстро начал извлекать выгоды из количества американских военнослужащих в Европе и членов американского корпуса скорой помощи в частности. Проблемы с азартными играми и расточительством привели образ жизни Слоуна в конечном итоге в банкротство. Ему пришлось продать всю и уйти на пенсию обратно в Америку. Макалхан просто добавил Гарри перед именем и так родился Нью-Йоркский бар Гарри. К тому времени Гарри был частым местом встречи Орнеста Хемингуэя. Спросить, как произошло имя Кровавой Мэри, все равно, что спросить Хью Хепнера, как живут его девушку. Нет ни одной, их много одновременно. Самая популярная история в том, что Петю назвал его в честь королевы Англии Марии Тюдор. Она заняла трон после короткой битвы против желаний своего умирающего брата и махинации умирающего Дадли, одного из герцогов. Королева Мария была фанатичной сторонницей католической религии, и хорошо известно, насколько она ненавидела подвиги раскола своего отца, которые привели к созданию английской церкви. Прозвище Мэри Кровавая. Прозвище Мэри Кровавая связано с некоторыми из ее первых действий в качестве королевы. Начало была казнь, затем восстановление закона о ересе в 1554 году. Согласно законам, многие протестанты были убиты во время преследования Мариан, что было основным методом казни – смерть от огня. Считается, что многие из 300 человек были убиты в соответствии с этим законом, и это дало Марии неофициальный титул «Королева Кровавая Мэри». Но еще один источник вдохновения, в котором обвиняется Петю, это ведро с кровью из Чикаго, штат Иллинойс. Это одно из единственных и первых упоминаний в печати, опубликованном в Чикаго Tribune. В нем говорилось, что пять кабаре нарушают закон, который касался продажи выпивки в нерабочее время. Ведро с кровью – это был бар. Очень маленький, темный, грязный и очень мрачный. В нем нельзя было выдержать очень долго. Он принадлежал Джорджу Дулгейту жене которого было предъявлено обвинение в смерти Мари Бенсинг в результате неудачного аборта. Тем не менее, только после сухого закона ведро крови получил сокрушительный удар. И настоящее название Бакетов блад, как полагает, происходит от того, как владельцы бару бросали на улицы грязную кровавленную воду, которую они вытирали с пола после драки и смертельных ранений. Теория гласит, что покровитель Нью-Йоркского бара Слоуна по имени Рой Бартон, американский артист, порекомендовал Петю назвать свой напиток «Кровавой Мэри» в честь официантки по имени Мэри, которая работала в ведре с кровью. Петю сам вспоминал об этом интервью, которое он дал к Living Петю стал одним из самых популярных барменов Нью-Йорка и до своего выхода на пенсию в 1966 году находился в отеле Регис, знакомил жителей Нью-Йорка со своим творением, с рукой помощи, которую, как полагает, оказал один русский принц, заказавший Петю кровавую мэри, но хотел, чтобы она была с добавлением остроты. Бармен не растерялся и добавил табаску, и формула, казалось бы, была завершена. Примерно в 1935 году прошлого столетия кровавая Мэри стала известна как Красный Окунь. Как гласит одна из историй, именно Винсент Астор, который стал владельцем отеля в 35 году, возражал против названия Кровавой Мэри и настаивал на его изменении из-за его вульгарности. Кроме того, считается, что в этот момент базовый дух Кровавой Мэри сменился с водки на джин. Водка была редким товаром в Америке, пока компания Ampline не начала продвигать свою водку Смирнов, произведенную внутри страны в конце 40 х годов. Но на это потребовались годы. Одна история, которая ассоциируется с названием Кровавой Мэри, это история Джорджа Джессела, известного как генеральный тостермейстер Соединенных Штатов, за его частую роль церемонимейстера на крупных собраниях. В его биографии «Мир, в котором я жил», он утверждал, что создал этот напиток 1927 году в палм-бич что дает еще один рассказ о его рождении но возможно еще больше затуманивает проблему его создания он был известным актером в те годы но это больше его история но как же насчет его отношений с кровавой мэри это ключевое свидетельство из его собственных слов и его автобиографии мир в котором я жил в 1927 году он жил в палм-бич или ненадолго приезжал уже не помнит Где именно? Да, где почти каждый год был капитаном команды по софтболу в матче против элиты Палм-Бич. После игры он с несколькими своими друзьями пошел пить шампанское. И в 8 утра следующего дня они были еще в хорошей форме. Мы перепробовали все, чтобы избавиться от мохмелия и протрезветь. Затем Чарли, бармен, наслаждаясь нашим тяжелым положением, полез за стойку. «Вот, держи, попробуй это», — сказал он, показывая пыльную бутылку, которую никогда раньше не видел. Они называют это водкой, но никогда ее никто не заказывал. Он посмотрел на него и понюхал эту бутылку, и она была довольно острой и очень гнилой запах картошки. «И что же им с этим делать?» — подумал он. Вот и бармен принес ему немного томатного сока, лайма, лимона, и они решили убить таким образом этот запах. Смешав все ингредиенты в большом стакане, они выпили несколько глотков. И все начали чувствовать себя намного лучше. И как раз в этот момент вошла Мэри Браун, член филадельфийского филиала семьи универмагов. Она любила быть посреди людей шоу-бизнеса. И позже у нее был роман с комиком Тедом Хилли. Всю ночь на ней было белое красивое вечернее платье. «Вот, Мэри, попробуй это на вкус и посмотри, что ты об этом думаешь». Также она это сделала, она пролила немного на себя и на свое белое вечернее платье. Взглянув на беспорядок, рассмеялась и сказала, «Теперь ты можешь звать меня Кровавая Мэри». После этого Кровавая Мэри писали все. Она появляется в редакции многих изданий, которые писали о гастрокультуре. Гласилось, изящное искусство смешивания напитков и классический пример объединения в одном – зелья и яда и противоядие. Как правило, пропорции меняются по всей карте в зависимости от прихоти отдельного автора или бармена. Кровавую Мэри называют мясной рулет коктейльного мира. И еще она считается напитком для позднего завтрака. Что самое интересное, прототипом этого коктейля – был устричный коктейль, который изобрели еще в 19 веке. Он стал отличной платформой для собственной популярности томатного коктейля, чему, возможно, поспособствовал сухой закон. На этой эпохи использовались различные сглаживающие вещества. Большое количество сахара, сливок, яиц и фруктов. Чтобы замаскировать аромат алкоголя, который, очевидно, в то время производился очень плохо, кстати, быстрый поиск в Google по запросу «Кровавая Мария» показывает, что почти невозможно представить себе современный коктейль без гарниры сельдерея. Предположительно, он стал заметным в 50-х годах прошлого века. Один из многочисленных знаменитых гостей попросили бармена украсить «Кровавую Мари палочкой сельдерея, поскольку в ресторане кончились палочки для выпивки. Кем ни был бы это знаменитой кости, это потеряно для истории, и нет никаких реальных доказательств. Все считают, что именно Джордж Джессел, а не Фернан Петтио, создал Кровавую Марию, так как нет документации, которая может это подтвердить. И ответ на все это очень прост. Местом рождения Кровавой Мэри был не Париж, а именно Нью-Йорк. Когда я начинал свой квест Кровавая Мэри, я не ожидал найти столько противоречивых и запутанных доказательств. Но я чувствую, что наконец-то получил некоторую ясность и прозрачность в отношении жизни и времен этого классического коктейля. Что я думаю вкратце, Кровавая Мэри начинала свою жизнь как коктейль Устрицы, который заменял коктейль из томатного сока. И ему помогали такие люди, как Луи Перренс, подававший томатный сок в своем ресторане French Ликс», когда в 17 году прошлого столетия у него закончился апельсиновый сок. Пристрастие Джорджа Джессла к томатному соку могло быть причиной создания этого коктейля. Жизнь кровавой Мэри просто завораживает. Каждый раз, когда я выпью одну, это не будет похоже на первое свидание. Я знаю о ее интригующей жизни людях, которые сделали ее такой, какая она есть сегодня. Возможно, самое прекрасное в Кровавой Мэри это то, что она постоянно изобретает себя заново. Кровавая Мэри ⁇ это мадонна коктейльного мира. Пейте вкусные коктейли, рассказывайте и слушайте чудесные истории. И не забывайте включать подкаст Пей и слушай. Дальше всегда интересней.